2: Qué bueno, voy a tomar café en mi casa tranquila Parece un espíritu carrero, o sea, eh, perdón Esta nueva asamblea legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía
0: delfino.cr representa Curul en llamas Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa Porque alguien tiene que hacerlo Hola queridos suscriptores de delfino.cr, bienvenidos a
1: un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 12 de enero del
2: 2024, como siempre en compañía de... Mai, espero que todas y todos estén tan bien como yo que estoy cumpliendo años. Así es, felicidades a Mai en sus... Grandes celebraciones, grandes cumpleaños. celebraciones
1: Cada vez más cerca del piso 40.
2: Lucho, no hace falta. <risa>
1: Pero bueno, primer episodio del 2024. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta travesía que es cubrir a esta Asamblea Legislativa.
2: Correcto. Feliz sí. año a todas las personas que nos escuchan y les deseamos lo mejor para el 2024, pero empecemos con los temas de esta semana. Vamos a hablar. La Asamblea Legislativa nos volvió a hacer una zancadilla y trasladó de nuevo feriados eh, eh, para este 2024 vamos a hablar del proyecto que se presentó sobre el cierre de Raxa, así como el proyecto aprobado para reducir las condiciones en las cuales se otorga libertad condicional y las reacciones a eh, lo que se conoció a fin de año sobre el sobresueldo que se le pagó a Marta Esquivel, eh, la presidenta ejecutiva de la Caja, así como algunos nuevos proyectos presentados esta semana. Pero empecemos con el traslado de feriados. No ya nos la, dejan
1: ser felices.
2: No nos dejan ser felices. ¿Y ya es, la muy, es, muy,
1: es muy bonito porque ellos, como ellos tienen feriado, como es, bueno, libre, por lo general eh, los viernes. Ellos siempre tienen fin de semana largo.
2: Sí,
1: Correcto. entonces es muy feliz arruinarle el fin de semana largo al resto de mortales. Pero bueno, ayer jueves, por unanimidad, la asamblea decidió quitarnos otro feriado, otro traslado de feriado a lunes. Esta vez es el del 25 de julio, que para este año, recordemos que después de pandemia o en el marco de la pandemia, la anterior asamblea legislativa había aprobado una ley para trasladar ciertos feriados eh, a lunes con el fin de incentivar el turismo al interno del país. Eh, pues bueno, ya esta ley expira este año o, o estaban previstos que fueran dos feriados para este 2024, el del 15 de agosto, de las madres y el del 25 de julio, día de la anexión del Partido Rico ya Costa Rica.
2: Correcto. Ambos
1: iban a pasar a celebrarse el lunes inmediato posterior. Eh, el del Día de las Madres lo perdimos el año pasado con un proyecto de Doña Katia Rivera Soto de Liberación Nacional. Eh, ahora se va a celebrar el propio 15 de agosto. Y ayer, ajá, y ayer la asamblea, o sea, los beneficia a ellos porque entonces van nada más de lunes a miércoles es, esa vez, y ahora la Asamblea nos quitó el feriado del 25 de julio que lo íbamos a celebrar el lunes 29 y ahora vamos a tener que celebrarlo de nuevo un jueves 25. Correcto. Eh, eh, ¿De nuevo mayor? ¿Cómo, cómo se llama esto? El, yo, no, yo no sé cuál es la prisa, digamos, de haber eh, corrido con a dejar sin efectos a ley que tan buena fue.
2: Necesidad, necesidad, porque además este era el último año.
1: Era exacto, era el último año, o sea, ¿cuál es la majadería de
2: correr a hacerlo ya? Correcto, y de hecho la diputada Montserrat Ruiz presentó un proyecto para que un, unos feriados se, se trasladen siempre. El problema es que el proyecto que ella presenta es efectivo hasta el 2028, si no me equivoco, okay. porque todos los feriados que traslada los próximos años caen fin de semana. Qué conveniente. Está Exacto. también el otro proyecto del Frente Amplio, que es para crear los,
1: ¿cómo se llamaba, Puente. los, puentes, feriados, los puentes festivos. Ajá.
2: Claro, que si cae jueves te dan viernes libre entonces tenemos un Correcto. fin de semana en cuatro semanas y podemos descansar.
1: Que en ese caso entonces no es técnicamente un traslado, sino que el día hábil que quede ensanguchado entre un feriado y un fin de semana S queda se ha dado automáticamente como día libre.
2: Se da libre también, lo cual ajá. es hermoso. Claro, pero obviamente el sector... En el primer mundo tienen esos, esos puentes, son hermosos.
1: Eh, no solo en el primer mundo, también hay unos países tercermundistas acá en nuestro bello continente que también los tienen. Pero lo que pasa es que acá, eh, acá tenemos la mentalidad, especialmente el sector privado representado por UCAEP, de que si nos dan un feriado nuevo, hay que quitar uno de los que ya existen. Porque jamás aumentar la cantidad de días libres que tienen los trabajadores, ¿verdad?
2: Porque no somos este el país que más horas trabaja, digamos. Estamos entre el top 3 que más horas trabajan en... Éramos el
1: segundo y en todo caso México ya redujo la jornada laboral. Así que imagino que ahora estamos de Vamos primeros. a hacerlo
2: primero eventualmente. Uh -huh. Pero bueno, en fin, ese proyecto lo presentó la diputada Guanacaste Melina ajoy eh, Y yo anuncio que yo voy a pedir, voy a mandar a pedir la agenda de todos los congresistas de esos viernes que ensangucharon. Y lo vamos a anunciar aquí en el, en el programa qué fue lo que hicieron, a ver si de verdad trabajaron.
1: Me parece correcto.
2: Exacto, porque eso es que muy lindo, o se van a trabajar desde el miércoles y no aparecen el viernes y ajá. Ah, hermoso. Yes.
1: Pues bueno, Pero eso bueno. fue lo que pasó con los feriados. Vale noticia para el resto pasemos, de Montana.
2: Pasemos al siguiente tema. En la diputada Katia Cambronero y otros siete congresistas si no me equivoco. O seis. seis más. Y seis más presentaron un proyecto de ley para que se cierre Raxa. En, y aquí hay que hacer un poco de contexto. Durante fin de año se conoció el escándalo por el negocio de Raxa con el tema de los escáneres y su vinculación con el expresidente ejecutivo del INCOP, que fue el que le pidió la cita a, la empresa que está en la, a una empresa que estaba en llamadas telefónicas que está siendo investigada. Correcto. ¿Y, y, eh, y bueno, entonces claramente Raxa está en la picota y además hay una serie de eh, proyectos que Raxa maneja que han tenido fallas durante el 2023 que ¿Sí? recuerden en este momento todo lo que tenía que ver con Tobilleras,
1: migración Migración,
2: migración tobilleras, eh, licencias, no sé Vamos a ampliar esta información posteriormente. El punto es que Racksat tiene muchos contratos con empresas del Estado y, eh, y no es el. No, más... No, así asignante. registra pérdidas. Y constantemente tiene pérdidas que son asumidas por el Instituto Costarricense de Electricidad, que es el que. ¿A quien está adscrito, Racksat?
1: Correcto. ¿Cómo? Es parte del grupo ICE.
2: Es parte el, del grupo empresarial ICE. Grupo
1: Correcto. ICE es ICE, CNFL, eh, la empresa cobradora del ICE y Raxa son cuatro.
2: Correcto, Bueno, bueno, el proyecto propone que se cierre eh, Raxa como un todo, y sus funciones no sé a quién se le trasladarían, ¿alice? No,
1: las frecuencias hay que sacarlas a concurso, dice el proyecto de ley,
2: uh -huh. eh, los trabajadores van a ser
1: liquidados, a los que quieran, digamos, se les va a, eh, Bueno, se les pagan los extremos laborales 60 días después de entregada su carta de cese, va a haber posibilidad de que alice contrata a los que quiera contratar, Procesos eh, uh -huh. de movilidad se llama eso, si no me equivoco.
2: Movilidad laboral, ajá.
1: Ajá. Eh, y ya, más o menos así es el proyecto. Es un proyecto sencillito, honestamente. Eh, toma como base un informe de la Contraloría General de la República del año 2022, en el que uh -huh. se identificaron debilidades de planificación institucional a mediano y largo plazo con relación a la gestión financiera de RACSA. Eh, y dimensiona prácticamente y los escándalos que pasa teniendo racks ¿verdad? Todos los años, todos los meses, todas las semanas. Eh, por contrataciones entre entes de derecho público, que creímos que ya habían. Con esta nueva ley de contratación administrativa, no. Como Me que se El
2: no está cerrado, lo que incluye son condiciones especiales. Ok. Pero igual okay. se las tratan de, brin de brincar, porque a ver, lo, lo que pide es. A ver, el tema con los escáneres y RAXA fue que la, ley de la nueva ley de contratación pública pide que la empresa, digamos, se puede usar la excepción de ente público.
1: Pero la empresa no puede subcontratar más allá del 50%. Siempre
2: y cuando, y no solo, siempre y cuando el, el digamos, el núcleo base de lo que se está haciendo lo asuma la empresa pública. Porque si no es así, tiene que eh, hacerse una licitación pública, porque se asume que en el sector digamos en el mercado podría haber mejores opciones y lo otro es que Raxa con el tema de los escáneres quería aplicar una doble excepción porque entonces firmó un consorcio para eh, con esta empresa que es la que iba a manejar y a hacer toda la parte operativa de los escáneres eh, y ese consorcio era el que iba a operar el, el tema de los escáneres en los distintos puntos fronterizos del país pero querían, o sea, el consorcio y la excepción de ente público, entonces es, es, son excepciones incompatibles, digamos. Sí. Porque entonces, si bien cuando vos porque estarías directo,
1: aplicando, estarías beneficiando a por ti,
2: Estarías beneficiando indirectamente a, a una, una empresa privada. Porque, porque so, digamos, si vos haces el, sos, haces, usas la excepción de contratación entre, entre entes públicos. Todo lo demás que subcontrates, que no puede ser más del, del 50%, o, sí, creo que era el 50%, pero no puedes más del, del 50 o del 30%, no recuerdo. Pero todo eso que contrates tiene que ser por licitación pública, ¿ya? No puedes subcontratar directamente, que era justamente lo que quería hacer Raxa, usar ambas excepciones. Y por eso fue que lo, la Contraloría les, eh, les detuvo la contratación y les dijo, esto no se puede hacer así, esto está mal hecho. Uh -huh. Si ustedes crearon un consorcio, genial, pero entonces eso tiene que salir a concurso público y el consorcio compite con el resto de empresas que quieran administrar el negocio para ver quién, quién presenta la mejor oferta. Eso es, en resumen, lo que pasó con los escáneres. Y, y bueno, es parte de las irregularidades, porque claramente el primero que salió a defender, regresado al gobierno, el, el primer punto de la conferencia prensa de esta semana fue justamente tratar de justificar el valor de raxa al sector público, en este caso hablando sobre el tema de licencias que iban a facilitar... Eh, algo una herramienta tecnológica para facilitarle al mob cómo se otorgan las licencias y es, es más que todo el proyecto pruebas, es más que de todo el, de
1: manejo es más que todo el proyecto para que la prueba teórica se haga en casa de manera ah, no, digital pues,
2: es, correcto correcto uh -huh. eso es eh, pero sí y, y, y bueno hay que ver hay que ver qué pasa vamos a hacer una investigación sobre las contrataciones de Raxa en los próximos bueno, eso va a depender de cuándo nos contesten y si hay que ir a la sala a pedir información o no. Pero bueno, eso está dentro de nuestros pendientes. Pero bueno, la diputada Cambronero y sus seis eh, compañeros y compañeras decidieron que era más fácil nada más cerrar Raxa y pusieron el proyecto. Claramente, visto la reacción del Ejecutivo, esto no iniciará trámite hasta el 1 de febrero, cuando inicien las sesiones ordinarias. ¿Qué? ¿Algo más, Lucho?
1: Eh, Sobre Draxa, creo que no.
2: Ok, estamos listos, estamos eficientes el día de hoy. Pasemos. Sí, es,
1: y es que además son, son temitas cortos. La asamblea entró muy laxa y no por nada ayer, eh, doña Vanessa de Paul y Castro se echó un buen control político, ¿no? como antes de seguir por la lista de temas, se echó un buen control político diciendo es como, pero, pero ¿qué, ¿qué es lo que pasa aquí? Es que como aquí, aquí esta asamblea es como que ya en un mundo paralelo, ¿verdad? está la, la presidenta de la Caja cobrando un sobresueldo millonario que no quiere devolver eh, y empieza a listar, digamos, como las, la serie de controversias que ocurrieron después de que la Asamblea se fue de vacaciones y aquí la Asamblea está como si nada, está todo tranquilo, estamos todos chill, cuando dice, Di, en otras administraciones estaría ardiendo Troya y tiene, tiene razón. Lo que pasa, doña Vanessa, es que es más que todo su propia fracción la que es una acomodada con el
2: gobierno. Confirmo, pero bueno... Pasemos al siguiente tema, que es el proyecto eh, 23.737, que fue aprobado esta semana en primer debate. No, no ha sido aprobado en segundo debate, ¿verdad? Eh, por
1: el número no me ubico, supongo que estamos hablando del proyecto de libertad condicional.
2: Correcto, el proyecto okay. es para modificar la libertad condicional, fue aprobado en primer debate. El proyecto lo que hace es, en resumidas cuentas... Ex... ¿Hoy,
1: hoy por hoy... Todos uh -huh. los privados de libertad pueden pedir la libertad condicional si ya cumplieron la mitad de la pena.
2: Correcto. Pueden pedirla, la
1: verdad, no es que se les da. Pueden, pueden pedirla. pedirla ¿no? Lo que hace este proyecto de ley es que la endurece para una serie de 18 delitos y más. Porque había que contar todos los delitos que están incluidos en la ley eh, eh, contra estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, así se llama la ley, pero con... no, a diferencia de las otras del Código Penal en el proyecto no listaron todos los artículos, digamos, sobre los cuales va a aplicar la medida, sino que dijeron, bueno, todos los todos los delitos que están tipificados en la ley 7786.
2: Correcto. Entonces son correcto.
1: 18 del Código Penal más femicidio y feminicidio eh, y feminicidio en otros contextos y todos los de la ley 7786, pero bueno, la medida es que el privado de libertad que sea condenado por esas por esos delitos entre ellos Homicidio, ya sea simple o calificado, violación uh -huh. o abusos sexuales, tanto para menores como para mayores de edad. Trata de personas, robo simple en su modalidad con uso de violencia. Eh, yo no sabía que eso existía, yo juraba que el robo con violencia siempre era robo agravado, pero resulta que no. Eh, entonces, robo simple en su modalidad con uso de violencia, robo agravado, secuestro extorsivo y tráfico de órganos. Y hay otros que, que dudo mucho que eventualmente aquí en Rica, Nos los, qu llegamos de a juzgar como crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio. Uh -huh. Esos delitos, más femicidio, eh, la persona que sea condenada a esos delitos la primera vez puede pedir la libertad condicional hasta que haya cumplido dos tercios del total de la pena que se le haya impuesto. No... No dicen qué va a pasar con la persona que ya haya tenía una condena previa o que haya sido no. condenada antes por otro tipo de delito, o por ese o por esos delitos, pero eso um, es, la pasa del 50% al 66.66 66.
2: a dos terceras partes exacto uh -huh. eh, proyecto de
1: doña María Marta Carballo Arce de la unidad
2: correcto, a ver, yo no creo que el punitivismo sea una solución al problema estructural que tenemos,
1: sí esto es, pues, es un proyecto dizque que para ¿cómo se para atender
2: está? la seguridad, pues o sea
1: no, 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 su proyecto dice que, que para dejar de liberar las golondrinas, como le dicen los, los punitivistas a la, a la gente que es, recibe ese tipo de beneficios, eh, pero mentira, a ver, este proyecto no va a solucionar el tema de criminalidad porque eh, las estadísticas son claras de que la reincidencia de la gente que comete, digamos, estos, la reincidencia en personas que ya habían sido condenadas y recibieron algún tipo de beneficio carcelario es poca. Que uh -huh. se sobreexponga, digamos, cuando... Mediáticamente
2: sobreexpuestos, ajá. Ajá,
1: cuando se sobreexponga, cuando ocurre, es diferente. Ahora eh... yo sí... ¿Qué? No, no, dale.
2: No, lo que yo sí a decir es que para este tipo de delitos... Porque, a ver, los delitos que están aquí son delitos graves vale. eh, y violentos. Y yo sí creo que para este tipo de delitos sí se debería cumplir más de la mitad de la pena por el tipo de delito que es. Eso sí lo voy a reconocer. Ahora, esto no te atiende el problema estructural de seguridad que está atravesando el, el país.
1: Sí, porque es un proyecto para la gente que ya está guardada. Ajá, eh, ah. o sea, es un proyecto muy específico, es para la gente que ya está guardada, es para la gente que fue condenada a ese tipo de delito por primera vez. Eh, mm. Y en ¿Y todo los... caso, la reincidencia es baja.
2: Bueno, los van entre los que salen, porque habría que ver a cuántas personas que que, que cometan este tipo de delitos, aquí tipificados, se les da el, el beneficio de libertad condicional. Eh, de, de hecho, yo quise buscar. Eh, libertad condicional, sí. De hecho quise quise,
1: de hecho ¿cómo eh, eh, esto? Investigar como cuánta gente, digamos.
2: Cuántos serían afectados. Aplicaría,
1: sí, digamos, uh -huh. por ejemplo, ¿cuánta gente fue condenada el año pasado por eh, robo simple en su modalidad con uso de la violencia? No encontré los datos en ningún lado, honestamente. Los busqué en el informe del Ministerio Público, no los encontré. Los busqué en el informe de la Corte, tampoco los encontré. No sé si es que no existe un compendio de cantidad de sentencias que se emiten al año por tipo de delito. Si no existe, debería existir, me parece.
2: Sí, parece ver, que es una ¿cómo estadística se, ¿cómo se porque, porque una persona puede tener más de una condena y necesitaríamos con todo de cabezas no de no, no, eh, condenas eh... sí, pero ahí, o sea debería, pero bueno, pero, debería existir algo, pero yo no lo encontré mandar a pedirse al Poder Judicial?
1: Eh.
2: estoy seguro bueno. que con mucho gusto atenderán tu consulta Está bien. que se
1: den por notificados bueno, bueno. con este podcast no, así no es como funciona, lamentablemente
2: ¿cómo no? pero bueno <risa> en, en fin, este fue el proyecto aprobado, este fue el, este fue el único proyecto realmente de fondo aprobado, o sea, o el único proyecto aprobado esta semana. ¿Qué más se aprobó sí, este
1: teníamos una agenda de seguridad fuerte para el jueves, para ayer jueves, sin embargo, eh, doña Marta Esquivel Rodríguez, la señora presidenta ejecutiva de la caja.
2: Ok, so, antes de pasar ese tema. Ajá, ah bueno, por el proyecto este que se aprobó. Por el proyecto probado le damos esta semana el reconocimiento de, de congresista de la semana a la diputada Marta Carballo del PUS. Y sí, esto fue lo único, único que se aprobó esta semana. O sea, todo lo demás, mociones.
1: Hay otros, hay otros.
2: Hay, hay uno del sistema de inversión. Que sistema ese es, de ese inversión proyecto pública. yo no lo
1: entendí. Les pero voy a hacer este completamente
2: es una, honesto. Ese es un proyecto del ejecutivo anterior. Sí,
1: y les voy a ser honesto, yo lo leí y no entendí qué carajos es lo que hace. Correcto, pues Así que sí, esto,
2: es, esto, es, esto fue, entonces le damos el reconocimiento a la diputada, porque aquí tratamos de reconocerle a todo el mundo cuando hace el esfuercito por hacer algo. Sí. La barra está muy baja, pero bueno. <risa>
1: Correcto, sí, lamentablemente. Pasemos
2: al siguiente tema, que es justamente lo que mencionaba Lucho. El día de ayer había una larga agenda legislativa de proyectos aprobados que al final no se llegaron a votar porque doña Marta Esquivel... Eh, Decidió descararse, decidió mostrar sus verdaderos colores, no sé cómo decirlo, pero bueno, contexto, a finales del año pasado la Contraloría General de la República giró una orden a la Junta Directiva de la Caja de que tenía que rebajarle el salario a doña Marta Esquivel porque se le estaba pagando más de lo que la ley permite y además que la señora debe reintegrar esos dineros a la a la institución, a los dineros que se le pagaron, de más el miércoles la junta sesiona por primera vez este año, si no me equivoco, y eh, acata la orden eh, de la contraloría y no le queda nada más que hacer. Después eh, de una larga discusión, después de una larga larguísima discusión, acata, discusión. Acata, si, ustedes han, la orden.
1: si ustedes han visto las sesiones de corte plena y se aburren y se desesperan, ver una sesión de junta directiva de la caja es una cosa espantosamente pavorosa. Uh -huh. Deberían pagarle a uno por ver esas cosas.
2: Pues eh, sí. A vos te pagan pues, por ver esas cosas. Es que, Literalmente. Sí.
1: No, pero yo pero, o sea, me, me refiero a, no sé, hay gente masoquista que pasa viendo ese tipo de cosas. Diría, ah, carajos. Pero sí, a ver, eh, hubo un bueno, voto las... mayoritario en la Junta. Votaron a favor dos directivas, las dos directivas del sector social que estaban presentes. Había un directivo que no estaba presente. Votó a favor el vicepresidente de, de la Junta Directiva, que es representante de los patronos. Eh, don Adrián Torrealba no estaba en ese el momento. con la
2: Caja Adrián Torrealba no estaba.
1: Ajá, y los dos directivos del Estado que estaban votaron en contra.
2: Ahora, eso es una tontera, porque a ver, si, si, si ellos... A ver, no, no. Y doña Marta es que él se inventó que iba a mandar a la consulta a de plan, porque ser el ente rector del... del, del Eso fue al día siguiente. Del empleo público, o exacto, sea, al día siguiente. Eso fue al día siguiente
1: porque ese mismo, o sea, el, ese día que se votó ese acuerdo, el de, uno de los directivos del Estado eh, quiso eh, evitar que el asunto quedara en firme. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que en todo caso, eh, lo que pasó es que ese orden de la Contraloría tenía una fecha
2: tiene eh, fecha para ejecut de ejecute, o sea, tiene fecha sí. límite.
1: Y si no se cumple, pues eso, eso constituye Caen una falta desacate. grave. Una falta grave y la Contraloría puede destituirlos. Entonces, por eso la Junta estaba urgida de tomar una decisión ese día. Y este directivo del Estado eh, quiso, evitó que el acuerdo adquiriera firmeza ese mismo día, eh, metiendo invocando, creo que es el artículo 26 o 46 del reglamento de la Junta, que hace que tenga que votarse, que verse el tema en eh, la, la votación de firmeza en la sesión siguiente eh, y en la sesión siguiente lo que pasó fue que al inicio doña Marta Esquivel presentó una recusación contra los tres directivos del sector social y no solo los recusó sino que además amenazó con denunciarlos penalmente porque considera que ellos debieron haberse inhibido de haber participado o sea, es que no en la sentido. discusión y votación de ese tema
2: eso sí que no tiene sentido inhibirse porque eh, sí, no, no, ¿Cuál es el argumento? ¿Por al porque Al parecer es la no nos, enemistad no nos llevamos bien. La enemistad que tienen al parecer. No llevarse bien no es un criterio de inhibición Ahora hay un Esta tema señora fue, juez, fue magistrada de la república Y ella va a salir sa con sa esas
1: tonteras ¿Sabes que puede haber sido? Que en la sesión del día previo en la que se adoptó el acuerdo El director jurídico de la caja que estaba ahí para asesorar a la junta directiva sobre ese tema, uh -huh. él dijo, yo me voy a inhibir de esto porque yo tengo problemas laborales con doña Marta Esquivel, ¿verdad?
2: Claro, pero es que él, él es empleado. Uh -huh. él, digamos, es distinto, yo lo entiendo. Pero al directivo, o sea, tener una amistad con alguien no es criterio para inhibirse, los, los criterios de inhibición están tipificados, tienen que haber conflictos de intereses.
1: Pero la enemistad no genera un conflicto de interés.
2: No, según nuestra ley no.
1: Me instante. No, eh, al final bueno, ese día supuestamente la sesión de las seis de la tarde tenía que resolverse el tema. Yo me quedé esperando a que iniciara esa sesión. Nunca vi que iniciara, nunca lo transmitieron, así que no sabemos si eh, la recusación llegó a verse porque lo que estaba antes de eso eran, era el régimen disciplinario uh -huh. y esa parte es confidencial.
2: Entonces, no sí, se quedan pegados, pero bueno, sí, Marta es. sigue aferrada a su salario y a no devolver la plata. Ah, sí, bueno, no, o sea, no, y el,
1: el problema no es ese técnicamente, digamos. El problema es que la señora se inventó que la, el Mideplan tiene el mismo nivel de autoridad claro, eh, voy que a la preguntarle Contraloría. A mi amiguita
2: Mideplan, <risas> para que me salve la tanda.
1: Correcto. Eh, dijo que ella iba a devolver la plata. Primero dijo que, que la Contraloría no tuvo la deferencia de haberle notificado sobre la denuncia. No, eh, tiene, no tiene por qué, porque la ver, Contraloría aquí, emitió man. esa orden a raíz de una denuncia y ese, esos procesos de denuncia son confidenciales casi que en su totalidad.
2: Ahora, paréntesis, paréntesis, porque aquí hay algo que yo quiero aclarar. Esto no es culpa de Marta Esquivel. No, es que señalar, culpa de esto, recursos humanos. Esto es culpa de recursos humanos de, eh, ah, de la, la caja de aplicar mal la ley y de, de calcular un salario por encima de lo que la ley le, le permite. Ahora, el, lo que sí es responsabilidad de Martes es no querer acoger el criterio de la Contraloría y someterse a lo que la ley dice. Eso sí ya es culpa de ella. De aquí es que en técnicamente, adelante es culpa ella, de ella.
1: técnicamente no le corresponde...
2: Ella no unos... se define su propio salario.
1: Sí, 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 no, eh, pero lo que iba a decir es que la, no hay órdenes de la Contraloría hacia ella, solo hacia la Junta.
2: Correcto.
1: Eh, la orden hacia la Junta es, ajusta el salario a lo que dice el tope de la ley 9635, que son 20 veces el salario base más bajo pagado a la administración pública, que son 5 millones y algo, por ahora, ese uh -huh. tope. Bueno, desde hace varios años, porque no se les ha, no se les ha hecho ningún ajuste, y eh, cobre los montos pagados de más.
2: Ahora, de el... si no se les ha hecho ningún ajuste, yo creo que... Por... Técnicamente, con, cuando la Corte acoja salario global, uh -huh. ese salario se tiene que ajustar.
1: Es probable. El uh -huh. problema es que ese salario está fijado por ley. Uf. Es, o sea, esas menciones, es un salario específico en una ley específica.
2: Uh -huh. Ajá. Así que será
1: Va a ser interesante ver cómo van a solucionar eso, sí. Eh, pero bueno, eso es un tema que para investigar y después comentarlo en otro episodio. El... el... Ya se me olvidó que estábamos diciendo.
2: Que Martes que él no tiene la responsabilidad de que se le haya pagado más. Ajá, es correcto. Lo que sí es... De ellas, que sí no querer es... asumir la orden e irse por la tangente y tratar de, eh, de que los del sector social no, no tomen la decisión, para que queden ya sus amiguitos y poder votar en contra. Y... Uh -huh. Y lo otro es eso de inventarse ir a mí de plan a consultarles. Yo, si yo, yo dejaría,
1: yo dejaría que, que lo voten, que lo voten en contra, para que la Contraloría los destituya. Nos harían <risa> pues haría sí. un gran favor, digamos. Si, pues, la, pues sí, sí. Sí. si lo que quieren hacer es que la Contraloría lo saque de la Junta Directiva, pues di, nos, están, nos estarían es, haciendo un magnífico favor a todos los ¿Es un
2: desacato, correcto?
1: Correcto. En fin, eh, esto obviamente generó reacciones en la Asamblea, donde este tema secuestró el debate de ayer. Entonces, uh -huh. de la agenda que había, solo se votó el proyecto para quitarnos los feriados, porque claramente eso sí era una prioridad. Y eh, se quedaron pegados en el proyecto de la Torre de la Esperanza del Hospital de Niños, que son dos. Eh, Entonces, entre, las diputadas, la recursos, ajá. Ajá, entre las diputadas que pidieron la renuncia de doña Marta, o que se dirigieron hacia doña Marta por esa actitud de no querer devolver la plata, están... Doña Sofía Guillén del frente amplio, Doña Montserrat Ruiz de Liberación Nacional. Eh, ¿Qué más? Hubo ahí una discusión porque Don Daniel Vargas es como eh, presidente. Por favor, no deje que hagan críticas al ejecutivo en el espacio por el orden que tiene razón. Tiene razón. Tiene razón, pero obviamente eso terminó por aún más desordenar el debate, porque entonces doña Dinora Barquero, doña Montserrat Ruiz y doña Sofía Quillén lo acusaron de, de intentar censurar a la oposición. No es un ¿Es tema de no? censura, es un tema de respetar el reglamento. La palabra por el orden
2: que es una llamada de
1: atención al presidente de la asamblea cuando se sale del orden. Correcto. O cuando la sesión no está en orden y no está cumpliendo su función de tener la sesión en orden. Eh, bueno, Ariel Robles también hizo una alusión al respecto eh, y ya cuando llegó el, bueno se votó el proyecto este, los feriados y pasamos al, al de la torre de la esperanza que como era de la caja pues entonces ya todos los discursos no eran sobre esa torre para el hospital nacional de niños sino sobre la presidenta ejecutiva de la institución, entonces don Jonathan Acuña gastó todo su tiempo hablando sobre, sobre doña Marta, don Ariel Robles también hizo lo mismo eh, doña Montserrat Ruiz volvió a hacer lo mismo. Claro, podía era, hizo era lo un mismo. tema de la
2: caja, entonces Correct. no, no es tan fuera de tema. Correcto. Sofía
1: Guillén también habló pues, sobre ese tema. Doña Katia Cambronero también habló sobre ese tema. Doña Andrea Álvarez Marín. Don Manuel Morales es como... Él no habló del tema, más bien habló para criticar a, los, a la oposición, es como porque están hablando de este tema mientras estamos hablando de la Torre de la Esperanza, cuando uh -huh. estamos viendo un proyecto sobre Torre de la Esperanza.
2: Ahora, pudieron haber aprobado un debate arreglado de y, y ya, pero es que son... Son cabezones. Eh, don Eliezer no.
1: Feinsack, también habló sobre el tema de la caja. Don... <risa> eh, ¿Qué más? Eh, bueno, don Jorotan eso... Acuña, volvió a hablar, Doña Rocío Alfaro, prácticamente toda la facción del Frente Amplio, ¿lo?
2: A todo También, esto, También, lo, lo que tampoco le ha ayudado a llamarte es que en, en lo que ella está recusando y, y aferrándose a su ah, sobresalario como, como mono inventolero, Ajá. El ex presidente ejecutivo de la caja, don Álvaro Ramos, eh, a quien también, digamos, quien también según el criterio de la Contraloría recibió el mismo sobresueldo, le envió un oficio a, a la Junta Directiva de la caja solicitándose el indique. Eh, ¿Cuánto
1: tiene que devolver?
2: ¿Cuánto tiene que devolver y cuál es el cómo, digamos, a qué cuenta o cómo hace para, para devolver los, los recursos? Uf. Entonces, además, Marta quedó, eh, si ya estaba mal, peor. Pero, Pero bueno, para sí. Eh,
1: pero bueno, pero bueno. Doña Dinora Barquero habló del tema Doña Vanessa de Puebla habló del tema Que lo mencioné ahora Y Doña Pilar Cisneros habló para regañar a Don Rodrigo Arias
2: ¿Por, por qué?
1: Porque le, le acusó de no cumplir Su promesa de Mantener el respeto En las intervenciones de los demás en el plenario Digo que se estaban usando insultos Que se estaban usando ofensas Que eran bajezas Y cuando se recurría a eso era porque no había argumentos, entonces eh, ya después don Rodrigo le dijo vea, di, doña Pilar, no es mi culpa primero que nada eh, aquí nadie se ha insultado uh
2: -huh.
1: digamos como, yo no digo ¿no? ningún insulto yo tampoco escuché ningún insulto
2: eh, que a usted no le gusta lo que le dicen es distinto, pero eso no va a dar un insulto, y, y aquí me van, a, me van a cancelar estoy seguro, lo que pasa
1: es que por lo general cuando hay críticas a una jerarca femenina se interpreta como un acto de violencia por lo general. Entonces, doña Pilar se montó de eso, pero, pero sí, o sea, nadie estaba insultando, nadie insultó a doña Marta.
2: Digo, y se pudo haber insultado, digamos, no, sí, se pudieron lo, haber dicho lo más, más que, cosas,
1: pero... lo más que hicieron fue gritarle, por favor, págale la caja y renuncie. No
2: págale a la insulto. caja no es un insulto. Págale la caja no es un insulto. No es un insulto, Renun... es una frase
1: país. Renuncie tampoco. Eh, don Oscar Izquierdo salió en defensa Don Rodrigo Arias, Doña Sofía Guillén salió en defensa de Rodrigo Arias, diciendo a que nadie le ha insultado. ¿Quién diría?
2: Imagínate, el presidente de Sofía y Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Arias. Esto hace, hace 15 años era impensable. Sí,
1: y quedaron 8 diputados más en el uso de la palabra, pero ya se había llegado, ya habían llegado a las 6 de la tarde, así que Don Rodrigo dijo basta, porque ya estaba Dinora apuntada de nuevo para hablar sobre eso que habían dicho sobre don Rodrigo. Dijo don Rodrigo, basta, se levantó la sesión a las seis de la
2: tarde. acabe sí Pero bueno, eso con el tema de doña Marta Esquivel y pasemos al último tema de esta semana y son los nuevos proyectos presentados. Yo sabía que había otra razón por, por la cual darle el, el congresista de la semana a doña Mar María Marta doña María Carballo. Marta. Y es que ella, a ver, contexto, ustedes recordarán a finales de año Estuvo este famoso video en que dos eh, delincuentes amenazan con pistolas de grueso calibre a funcionarios encubiertos del OIJ, quienes se les detiene y se les, no bien, se les dan que medidas
1: la Todos estábamos seguros que iban paltado directo porque estaban grabados en la cámara de un vehículo del OIJ.
2: Correcto. O sea, digamos,
1: o sea, aquí no hay forma posible de que el Poder Judicial... Meta Exacto. las patas con esto.
2: Y, y el, no. el juez no les dio la prisión preventiva porque no se encontraron las armas cuando se les detuvo.
1: Y dijo que y... entonces como no, no encontraron las armas, no podía certeza que las armas fueran de verdad.
2: Correcto. Y el otro tema es que el Código Penal establece que el, la las amenaza... Las amenazas a funcionario público, aunque sean con armas, tenían una contravención. Tenían una pena muy baja. O sea, solo amenazar era... Eh... La pena es de 15 a 60 días de prisión. Uh -huh. Entonces, doña María Marta, en el primer día en que regresa a la Asamblea Legislativa, presenta un proyecto de ley para que esas penas se modifiquen y que amenaza a personas, digamos, a civiles, pase es a hacer legal. una Exacto, si, o sea, Eso es lo de... positivo
1: del proyecto, digamos, que no no fue no se cerró, es como, ah bueno, las amenazas a un funcionario público con arma, o sea, cualquier persona que sea amenazada con un arma.
2: cualquier Es que son dos, dos artículos distintos, ella ajá. actualiza ambos, el de sí. amenazas a a, funcionar a personas de 3 a 5 años, uh -huh. que, que también me parece la pena está alta, pero bueno, digamos, porque de 3 a 5 te obliga a ir definitivamente a la cárcel.
1: Eh, y francamente me parece correcto.
2: Y eh, amenaza a funcionario público pasa de un, mes a, de un mes a dos años, que era el rango actual, a de tres a cinco años de igual forma. Y, eh, y entonces sí, este proyecto lo presentaron. Para que no vuelva a pasar lo que pasó, porque el juez dijo... Dice Ahora, que no este tengo... proyecto,
1: por este proyecto aplicaría para el loco aquel de la barra del público que se quitó la capilla y se golpeó el vídeo y amenazó a los diputados.
2: No, porque no usó armas. No, porque no fue
1: con armas, cierto.
2: Exacto, Entonces, esto la es la solo razón. para amenazas con armas. O sea, eso, niños... una...
1: eso, eso, es un tele... eso es como amenazas agravadas.
2: Esto, esto es amenaza agravada. Y digamos, en... durante diciembre también se hizo viral el, el video, un vídeo en Alajuela en el que un vehículo choca y el, el que chocó por detrás sacó una pistola y tiró disparos al aire para... Eh, que el otro se fuera. Bajo ah. nuestro régimen actual, ese señor que, que amenazó con arma a la otra persona, la pena sería de 15 días a 60 días de prisión. Con este nuevo proyecto sería de 3 a 5 años. A ver si acaso la gente deja andar sacando armas para amenazar. Es que
1: exactamente, ¿no? se supone que si vos tenés un arma, la única forma en la que cuando tendrás que enfundarla es porque...
2: Está en riesgo tu vida. Está en riesgo tu vida, exactamente. No, para amenazar a otras personas. Yo Exacto. creo que el, el proyecto, es, o sea, está bien hacer este cambio. Sí, a mí también. Yo, la pena no estoy es... seguro, mar, pero está mar, bien
1: no, que no, yo suba. también estoy, con, estoy de acuerdo con el proyecto y con la pena, honestamente.
2: Pero, Porque... ves, yo sabía que había otra razón para reconocérselo a la señora. Sí, me, diputada. por
1: doña María Marta. Por doña
2: Marta. El otro proyecto nuevo que se presentó, que también está interesante, es uno del Frente Amplio, firmado con firma principal de Antonio Ortega, y que lo que busca es... Eh, que se proteja a las personas que tienen tatuajes, piercings y la discriminación laborales eh, que no puedan ser discriminados laboralmente. Esto dado sentencias recientes de la Sala Constitucional que dijeron que el empleador podía establecer eh, limitaciones en ese sentido.
1: Sí, pero a ver, aquí lo que la en realidad lo que la Sala dijo es que hay ciertos tatuajes que digamos si sí son abiertamente ofensivos a la moral pública, por ejemplo, las vásticas
2: correcto, o sea, pero
1: eh, la sala se está refiriendo a ese tipo de casos no en general a los tatuajes no recuerdo, no recuerdo el caso no, específico yo sí recuerdo el caso porque yo sí me leí la sentencia entonces okay. yo lo tengo, sí lo tengo claro me, de hecho me pareció razonable, yo dije pues sí, me parece que, que pues eso es, es un, es un, es un límite sí, sí. razonable a, la, a esa libertad de expresión corporal Ahora, el,
2: el, el proyecto también es porque el fallo de la sala era en un sector público
1: el reglamento eh, del Banco
2: Nacional o el reglamento de algún banco
1: creo que, era, creo, que, creo que se vieron casos tanto en el sector público como en el privado,
2: pero bueno y el proyecto también establece eso que no se pueden, digamos, se tienen que respetar siempre y cuando no se viole eso que mencionaste la moral y ¿cuál fue la otra?
1: las buenas costumbres me imagino que siempre la...
2: no represente riesgo para la salud, el interés público y perjudica a terceros mm. Correcto, uh -huh. exacto, y por último un proyecto que presentó la diputada, los municipalistas nos van a costar este país, la diputada Sonia Rojas decidió presentar un proyecto para financiar la municipalidad de Puerto Jiménez, que acaban de crear claramente, innecesariamente,
1: con eh, un, una carga monetaria adicional a los visitantes del Parque Nacional
2: Corcovado, un 10% de la entrada actual de, la, de, de las entradas al Parque Nacional Corcovado que estén dentro de la municipalidad, porque creo que no todas están dentro de esa municipalidad. Ajá. O sea, no todas las entradas de Córcava están dentro de esa municipalidad, no estoy seguro. Eh, pero sí, ese proyecto también se presentó y esos son los más importantes presentados esta semana. Bueno, el de Raxa, que ya, que ya lo mencionamos. Correcto. Y sí, eso sería.
1: Hablando eh, de Martas. Uh -huh. O de María Martas. Eh, ya actualizaron, bueno, doña María Marta. Padilla, que ya es diputada independiente Realizó esta semana Su primer control político como independiente de hecho fue ayer jueves Y se cambió de lugar Se sentó en el asiento vacío Que está entre Liberación Nacional y la unidad Ya está al otro lado Correcto, así Lo que cual, ya hicimos Ya meter, pusimos a, a, Gloria a, no. a, Doña Gloria, a Doña Gloria Con el resto de su fracción He dicho eh, Ya se ve más ordenadito todo Sí, y ya actualizamos, ayer me dio la tarea de consultar ahí con los asesores y diputados, uh -huh. eh, si los demás órdenes estaban correctos, ahí hicimos, hubo que reordenar al PUSC, que el PUSC sí fue, como casi que todos estaban cambiados de lugar, eh... Y a progreso había que moverlo nada más de un asiento. Pero ya Doña pero Gloria bien. está sentadita a la parte donde David segura en nuestro registro, porque ella se sigue sentando en la mesa de la, del directorio.
2: Yo entiendo, o sea, yo sé que es por la edad, ah, porque la señora tiene problemas de movilidad, pero. Sí, porque
1: además Don Rodrigo pasa saliendo, entonces se le queda. Sí, es que el tema es que ella
2: tendría que estarse moviendo mucho. Correcto, sí, o sea, es entendible. Eso, en todo caso,
1: a mi criterio, todo el directorio es, deberías los seis del directorio deberían estar sentados en la mesa del directorio. Eh, pero al parecer no es lo suficientemente grande esa
2: mesa. Mm, tengo mis dudas, pero bueno. Sí, es razonable. O sea, si es en el resto de los países que yo veo
1: las transmisiones
2: de. Por eso los, los cambios son más sencillos. Correcto. Pero bueno, eh. Eso es, eso, es eso es todo sí. por esta semana. semana entramos suavecitos esta semana. Empezamos, empezamos calmados. Pero bueno, eso fue todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos de hoy en ocho. Delfino.c
0: representó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.